0: Il est 13h à Washington DC, 19h à Paris, et vous écoutez la matinale spéciale élection américaine en direct du Coffee
1: Club. La matinale de 19h. Ouais. Et bah c'est une émission qui
2: parle de société, ouais, de politique, euh, culture
3: alternative. On va aussi parler de sport, euh, dans
2: Et l'actualité en, en règle générale. On va
3: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne
2: des invités, Les
1: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
2: <rire> Ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps mais
1: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: On se souvient tous de ce que l'on faisait, avec qui on était, de l'âge qu'on avait le 4 novembre 2008, lorsque Barack Hussein Obama devint le premier président noir de l'histoire des états unis Huit ans et deux mandats plus tard, il est venu le temps pour les Américains de tourner la page des années Obama. Si beaucoup s'accordent à dire que son bilan est mitigé, le contexte actuel dessine un désenchantement certain et une division profonde du pays. En effet, un populisme droitier aux portes de la Maison Blanche, la candidate démocrate adoubée, 100% made in system qui, c'est rien de le dire, n'enthousiasme pas les foules et l'émergence de multiples mouvements contestataires à gauche en témoignent. Alors que retenir des années Obama Quel bilan dresser de ce qu'on dépeint comme la pire campagne électorale de l'histoire des états unis Et enfin, qu'attendent les jeunes de ces élections On
1: en parle tout de suite sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Tous, bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h spéciale élection américaine. On est en direct du Coffee Club, un bar américain, un bar-restaurant américain euh, du 6e arrondissement de Paris, super sympa d'ailleurs, rue Assas. Euh, et on est parti pour une heure de matinale. Et oui, en effet, puisque ça y est, c'est le grand jour, le D-Day de de 226 millions d'électeurs américains sont appelés en ce moment même aux urnes pour choisir le 45e président des États-Unis. À ma gauche, mais pas trop, Hillary Clinton, 69 ans, candidate du Parti démocrate, secrétaire d'État et épouse de l'ancien président Bill Clinton. À ma droite, très très loin à droite cette fois-ci, Donald Trump, 70 ans, milliardaire, mania de l'immobilier, star de la télé-réalité et surtout candidat du Parti républicain. Les deux candidats sont selon les dernières estimations au coude à coude. Les résultats finaux qu'on connaîtra aux alentours de 5h du matin heure française s'annoncent donc très serrés. En même temps, on comprend les Américains tant le choix entre ces deux personnalités semble impossible.
4: Problème pour beaucoup
0: d'Américains. Et
4: c'est un problème pour beaucoup d'Américains. Ils n'aiment simplement pas ces deux choix. Je veux dire, est-ce que vous choisissez quelqu'un qui est l'objet d'une enquête fédérale pour avoir utilisé un serveur privé pour ses emails? Ou bien, est-ce que vous choisissez quelqu'un qui a qualifié les Mexicains de violeurs, qui propose d'interdire l'entrée du territoire américain à une religion entière, qui s'est moqué d'un journaliste handicapé, qui s'en est pris aux parents d'un soldat mort au combat, qui s'est vanté d'avoir commis des agressions sexuelles, a déclaré que plus de pays devaient avoir la bombe nucléaire, a dit qu'il forcerait l'armée à commettre des crimes de guerre, que la vie d'un juge était biaisée parce que ses parents étaient Mexicains, que les femmes devaient être pour avoir avorté Qui a incité à la violence dans ses meetings Qui a appelé le réchauffement climatique un canular Perpétré par les chinois Qui a déclaré que sa concurrente devrait être emprisonnée Qui a fait banqueroute à six reprises Qui s'est vanté de ne pas avoir payé ses impôts sur le revenu Qui a perdu un milliard de dollars en un an Qui a arnaqué ses clients avec une fausse université Qui a acheté un tableau de lui de presque deux mètres de haut Avec l'argent de sa fausse fondation Qui va avoir un procès pour frône en novembre Qui a insulté le look d'un concurrent Qui a insulté le look de la femme d'un concurrent Et qui s'est vanté d'attraper des femmes par la chatte Comment choisir
0: Comment choisir Moi, J'aimerais pas être américaine ce soir, ça me semble bien trop compliqué. C'est, c'était 7 meilleurs humoristes et présentateurs du Late Show de la NBC. Peter Marquis, bonsoir. bonsoir. Alors vous êtes professeur d'histoire américaine à l'université de Rouen. Tout à fait. Euh, Marwan Basik, bonsoir. Bonsoir. Alors toi tu es vice-président du COP France, c'est ça tout à fait. C'est l'Organisation des Amis du Parti Républicain.
5: Tout à fait, Il s'adresse avant tout aux des citoyens français à nous prendre, C'est ça. pas Et les, citoyens, les, les citoyens américains.
0: C'est ça, tu es, on précise que tu es complètement français. Oui, voilà, tout D'accord. à fait. Penny Schwanz, bonsoir. Chance, Chance pardon, je ne suis pas très bonne en anglais. Chance Oui. Alors vous, vous êtes coordinatrice du comité Paris for Bernie Oui. C'est ça, vous êtes un des soutiens du sénateur Bernie Sanders, qui a été le challenger d'Hillary Clinton lors des, campagnes, lors des primaires démocrates Oui. C'est ça. Et avec moi également, Julien, de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir. Toi aussi, es français, Julien, on est d'accord
6: Oui, oui. Okay.
0: D'accord. Alors, avant de revenir sur les enjeux pour euh, les jeunes de ces élections avec des étudiants américains qui vont nous rejoindre en deuxième partie d'émission, on va d'abord essayer de dresser un bilan des années Obama et de cette houleuse campagne, j'ai l'impression. Alors, Peter Marquis, je vais commencer par vous. Selon vous, comment résumer ce qu'on appelle déjà les années Obama
7: ah. <rire> On peut commencer tout simplement par euh, la... rappeler qu'Obama n'a jamais déclaré, prétendu être le président des Noirs. Euh, que c'est quelque chose, un procès qui lui a été fait euh, de nombreuses fois et encore aujourd'hui de ne pas avoir été capable d'améliorer la situation des afro-américains en réalité euh, il n'a jamais prétendu être capable de le faire et lui-même ne se définit pas comme un afro-américain et d'après la définition classique il n'est pas un afro-américain puisqu'il n'est pas descendant d'esclaves cela dit c'est le premier président noir américain on peut le formuler comme ça qui apportait avec lui beaucoup d'espoir. Les critiques abondent en ce moment concernant la situation des afro-américains dans les, dans les villes, notamment euh, en, en face aux, aux violences policières. Je voudrais juste rappeler un fait, c'est que ces violences policières existaient par avant. Elles sont, je, les, je, le, je le salue maintenant sur le devant de la scène parce qu'on y prête plus attention. Elles deviennent, elles deviennent inacceptables dans l'espace public ça a surtout à voir avec euh, les pressions que la police subit pour faire du, du chiffre. Mm-hmm. Ils est, il est, il est, sont mis en place des logiciels de, de compte euh, un, assez, euh, assez intenses sur, le, sur le, le, le travail des policiers. Et c'est ce qui euh, n'excuse pas, mais en tout cas explique euh, les bavures.
0: C'est assez intéressant. Je vous demande de parler de Obama, et La première chose que vous me dites, c'est le président noir, pas pro Américain mais noir, qui n'a pas réussi à endiguer euh, le problème des divisions euh, raciales du pays.
7: Oui, parce que je crois que c'est comme ça que le grand public le pense et le pensera pendant longtemps. Euh, l'aspect historique de cette journée aujourd'hui, le 8 novembre 2016, fait écho à une autre journée que vous avez citée dans votre introduction. Donc je crois qu'il fallait commencer par là. Mais ce n'est, que, ce n'est qu'une
0: piste. Penny Chance, Alors, vous, comment résumerez-vous les, les années Obama Les années
8: Obama Les démocrates ont hérité d'un désordre. Il, il était très difficile de se remettre du tremblement de terre financier de 2008. Et ils ont hérité aussi un obstructionniste programme républicain. Huit ans de, de George W. Bush, quoi. Oui, mais c'était
0: vraiment difficile. Et mais, voilà, c'était pas facile pour Barack Obama, Barack Obama
8: mon Dieu, de passer derrière euh, George W. Bush, c'est ça. Oui, oui, oui. Et maintenant, on espère qu'on va gagner le Sénat. Parce que comme ça, on va éviter le gridlock, même mm. quand mm. Hillary Clinton sera ça. président. C'est ça, on le verra plus tard, mais ça a beaucoup bloqué la
0: politique de Barack Obama. Marwan Mazik, donc, pour toi, 8 ans de Barack Obama, ça donne quoi
5: bah, 8 ans de Barack Obama, c'est 8 ans d'échec. Pour moi, c'est clairement 8 ans d'échec. En tant que Français, on est davantage concerné par les questions de politique étrangère et d'économie. Sur le premier point, en termes de politique étrangère, on a vu que sous le mandat d'Obama, ISIS s'est développé, a conquis des territoires, a mm-hmm. tué euh, l'État islamique. Tout à fait, l'État islamique. Donc c'est une, une impossibilité à régler le problème du Moyen-Orient, je dirais même qu'il a aggravé le Moyen-Orient en saluant, en saluant avec l'Iran, en saluant avec nom de dictature qui finalement n'a pas permis de, de résoudre le problème d'Isis. Euh, de même au niveau de l'économie, euh, alors les états unis sont dans un léger mieux en fin de mandat. Ils ont
0: un peu mieux résisté à la crise que d'autres pays.
5: Ils ont léger mieux c'est vrai mais... Euh, le problème de fond n'est absolument pas réglé. Et euh, je ne suis pas certain qu'il Newton, ou que Donald Trump arrive après à faire quelque chose dessus.
0: Et pourtant, Marwan, Barack Obama est beaucoup plus populaire que George W. Bush à la même période, juste avant les élections. Je l'explique comment, toi
5: Il y a eu, eu comment en, en 2008, il y a eu un, un, effet, un, un effet Obama. Euh, c'était le, le premier président noir des États-Unis. Il était jeune, il était cool, il était drôle. Euh, et je pense que c'est surtout un excellent communicant. Il a su jouer de son image, il, il a su jouer de sa, de sa prestance. Euh, donc pour moi c'est plus une, euh, une sympathie qu'une validation de sa politique.
0: D'accord, c'est irrationnel. Peter Marquis, euh, on parle de bilan mitigé, c'est un terme qui revient souvent quand, de, quand on lit les articles sur euh, la politique de Barack Obama. Pourquoi mitigé
7: Je ne sais pas. Euh, moi je, trouve que, un, il, il, je crois qu'il termine son mandat avec plus de 54% d'approbation populaire, c'est un des scores les plus hauts euh, dans l'histoire. Euh, je, je pense qu'il euh, a, il a aussi euh, subi, comme je, comme je l'ai dit, un, un, un regard très négatif euh, en regard de la situation des Afro-Américains. Euh, la politique étrangère que mon, que mon voisin vient d'évoquer est un sujet toujours très compliqué. On hérite d'une situation euh, complexe. Il faut rappeler que l'histoire du Moyen-Orient euh, et l'histoire des relations avec le Moyen-Orient est un sujet qui a, qui a fait le lieu de, de beaucoup d'études euh, historiques. Euh, on ne peut pas attribuer un seul président, je pense, la responsabilité du développement d'une organisation comme, comme Daesh. Euh, voilà, je pense que c'est une manière de dire que euh, la politique américaine est en crise. Et c'est vrai qu'il a aussi su, souffert, je suis d'accord avec euh, euh, Penny, Penny euh, puisque euh, l'obstructionnisme républicain depuis 8 ans a euh, empêché quand même le Congrès de fonctionner or, ordinairement. Il y a eu très peu de lois à passer pendant cette, euh, ces, ces 8 ans et euh, ce n'est pas de son fait.
0: Alors, Marone, vous réagissez
7: rapidement. Euh,
5: je, j'ai un d'accord. peu de mal avec le terme de, de faire obstruction. Je, ce, ce sont des ce sont des ce sont des élus. Ils ont fait le travail pour lequel ils ont été élus. Euh, ils ont le droit de s'opposer à une politique dans laquelle ils ne se reconnaissent Même pas. C'est leur devoir pour des lois leur, qui souhaitent légiférer c'est leur, les, les de, armes. C'est leur devoir auprès des électeurs. Ils ont un mandat. Ils s'opposent à la politique du président Obama c'est ce qu'on appelle une démocratie et euh, je ne comprends pas pourquoi on parle d'obstruction ils ont fait leur travail des lieux c'est plutôt bon d'ailleurs dans une démocratie qui est une opposition
0: Penny Chance, vous pourriez agir par, par rapport à ce que dit Marwan, c'est intéressant. Allez, Julien, pose une question.
5: Oui, non, c'est juste, euh, moi, je
6: voulais réagir par rapport à ce que disait Marwan il y a quelques instants. Je lui dis bon, enfin, un bilan mitigé, et puis il n'a il a mmh. pas pu, euh, voilà, l'État islamique s'est développé, etc., etc. Mais justement, enfin, c'est pas forcément que la faute d'Obama. Il y euh, aurait pu. Euh, c'est, c'est un contexte euh, international et historique dans lequel oui, on enfin, est actuellement... le on le, le,
5: le, le relativisme absolu, ça, ça ne, ça ne résout pas les problèmes. Donc, quand, quand on a à la tête de la première armée du monde, de la première puissance du monde, euh, on se doit d'avoir un rôle c'est actif. Euh, Et là, on reviendra parce que le rôle, c'est intéressant. On reviendra parce que Hillary ce
0: Clinton est en premier plan à ce niveau-là, okay. au niveau de la politique internationale. On y reviendra dans quelques instants. Penny, oui sur le blocage je, des, oui, des mais, républicains mais, au Sénat. Mais, non, je,
8: j'aimerais bien parler un peu de la question de la démocratie, parce que vous avez tout à fait raison. On est, on est d'accord avec moi. Oui. Oui, oui, oui. Mais j'aimerais bien, au, au niveau de la démocratie, Donald Trump, par exemple, il a dit que peut-être il ne va pas concéder l'élection. C'est très effrayant. C'est-à-dire C'est que si il perd l'élection, il a dit que peut-être il ne va pas concéder l'élection. Là, vous non? Que, mais... Oui, 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 vous parlez de Trump oui, oui. De et Trump remet en question la base fondamentale mm-hmm. de notre démocratie et la transition pacifique du pouvoir D'accord. qui contribue à revenir... définir le tissu, mem- le tissu même de notre société. C'est, C'est très important. Et madame, je vous petites, secondes, mais... non, deux petites secondes. Je... Avant de
0: revenir sur euh, Donald Trump, euh, euh, pourquoi aujourd'hui euh, l'Amérique semble divisée malgré les années Obama
8: Maintenant, il y a un niveau obscène d'inégalité de richesse aux D'accord. États-Unis nous avons vu un déclin de 40 ans de la classe moyenne les gens travaillent plus longtemps pour des salaires plus bas l'impact de la mondialisation sur la perte d'emploi ça joue aussi d'accord et ça Barack Obama il a rien pu faire contre ça c'est oui 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 il a combattu contre ça mais quand on regarde les divisions et il faut visiter le programme de Trump. Est-ce qu'on va le faire plus oui, tard Oui, bien sûr, bien d'accord, sûr. D'accord. Juste, au début, on essaie de comprendre, euh, de dresser un peu le bilan des d'accord. années Obama. Mais bien sûr, qu'on
0: va revenir sur Eliane Clinton. On va revenir sur Bernie Sanders. Et on va revenir sur Bernie Sanders. Peter Marquis, vous avez un petit mot sur ce. Qui sont, se là. Oui,
7: je suis d'accord avec euh, le fait que le mot obstructionniste est un mot militant, bien entendu. Il dénote euh, une, un, certain, un certain des a priori. Je crois quand même qu'à plusieurs moments, dans ces, dans ces deux mandats, Obama a fait part euh, de... De, 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 euh, d'ouverture et a voulu travailler avec les membres des deux partis pour mettre fin à des pratiques qui ne servent aucun des deux partis. je pense par exemple au port des armes à feu. Il a plusieurs fois essayé de mettre en place des, euh, des mesures euh, qui d'ailleurs avaient été portées par des républicains par le passé, je pense euh, à la commission Brady-Bosch. Euh, ça, ça a rencontré une sorte de fin de non recevoir de la part des élus républicains et il ne me paraît pas excessif de parler sinon d'obstructionnisme, du moins de, 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 de simplement pour défendre okay. l'électorat qui pardon un électorat ah, qui euh, a, a, aurait pu voir ça dans vous avez Vous savez que aux États-Unis tout vote est enregistré et, euh, et et toute décision prise par un, un sénateur ou, un, ou un, un député pour le dire à la française est, est, est archivée donc on peut dix ans plus tard, 20 ans plus tard, mm-hmm. revenir sur un vote et euh, ça peut porter euh, préjudice. Donc je crois qu'il y a une grande timidité finalement de la part des républicains sur beaucoup de questions qui servent l'intérêt commun je et, ne pense et de... qui dépassent je les ne... questions partout.
5: Je, 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 excuse... je ne pense pas, excusez-moi, parce que euh, le, le port d'armes, c'est l'ADN à la fois du Parti républicain et à la fois de la Constitution des États-Unis. Et pour moi, un parti, un parti qui euh, se positionne là, je... pour euh... défendre le second euh... amendement, euh... c'est ce qu'on appelle du courage et c'est de, c'est de l'honnêteté vis-à-vis de leurs électeurs. Alors pour je avoir, avoir ça, une, une émission
0: complète pour discuter, est-ce que vraiment le port d'armes est l'ADN des États-Unis est-ce que les États-Unis sont condamnés à avoir des armes partout et à subir des, euh, des tueries tous les tous les semestres Condamner, c'est votre terme. Ce on n'est pas on le peut on peut faire une, discu- une une émission complète sur ça. C'est pas le débat. Que retenir Si vous retenir une 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 chose de Barack Obama, c'est-à-dire une décision, une politique, une loi.
7: Alors, excusez-moi, ça sera ni une décision ni une loi, même si je peux en citer. Moi, moi ce que je retiens en tant qu'observateur, c'est euh, la capacité à parler avec honnêteté de problèmes de fond complexes. Je me rappelle le nombre de ses discours, que ce soit le fameux discours sur, entre guillemets, la race, ou alors discours, à, pour fêter les 50 ans du discours de Martin Luther King, les discours suite au, au tuerie, où il a pu montrer à la fois une grande maîtrise du sujet, une grande capacité à l'empathie, et aussi, une, tout simplement, une a de l'intelligence dans un, dans un, sur la place publique, là où, il, pour moi, il en manquait. Voilà ce que je retiendrai personnellement.
9: Je m'appelle Georges Clément, Clément étant le nom. Voilà, je suis né le 7 juillet 1944, à Oran, en Algérie. Euh, à l'époque c'était le département d'Oran et puis, puis c'est tout, euh, j'ai fait des études supérieures peu importe, c'est, c'est ancien tout ça et euh, je suis un homme d'entreprise j'ai créé mon entreprise il y a 44 ans et elle existe toujours
1: Vous êtes euh, président du collectif Trump
9: Comité, comité. Trump France. Oui. Alors, Le mot collectif me gêne un peu alors, il, fait, il, fait, il fait très syndical <rire> le, okay. pas. Euh, le groupe existe depuis euh, il y a un an on doit être une, une soixantaine je pense euh,
1: et, et quel est le rôle de ce comité
9: de, D'informer les français que ça intéresserait sur la réalité du programme et de la politique prévue par Donald Trump s'il devient président. Voilà. Nous sommes à trois jours de l'élection. La situation est révolutionnaire. Si Trump gagne, évidemment, euh, il va, con- il peut continuer. Il peut devenir un pont entre euh, les États-Unis et la France et l'Europe. Et comme nous avons des rapports avec euh, le monde russe également, voilà.
1: Il n'est pas avoué à devenir partisan,
9: ce comité. Oh non, non. Écoutez, alors, je vais vous dire. Moi, euh, franchement. J'ai jamais aimé ça, j'ai jamais été encarté et c'est pas maintenant que je vais le devenir. D'ailleurs, je serai très vite mis dehors d'un parti politique. Voir que l'on ignore cette dimension qui est considérable, la dimension anthropologique, religieuse, civilisationnelle, etc., dans euh, l'organisation des différents États et de la politique mondiale, me paraît une folie. Il n'y a aucune politique en France qui parle clairement sur ce sujet-là. De Villiers en parle, mais De Villiers ne fait plus de politique non plus, pour les mêmes raisons que ce que je suis en train de dire.
1: Et pourquoi Trump alors
9: Parce que Trump, lui, s'est dégagé de ça. Il a dit trois choses. Premièrement, euh, les États-Unis ne doivent plus accepter l'immigration en masse. Deuxièmement, il a dit que l'immigration musulmane était une source de danger grave. Il s'est aussi prononcé sur les politiques en Europe d'accueil des réfugiés comme celle de Merkel ou celle de la France en parlant de suicide de l'Europe. Et il a dit qu'on n'allait pas quand même se faire la guerre entre puissances d'origine européenne et chrétienne. Il pensait à la Russie, alors qu'on a un front islamique qui est un vrai front et qui est une vraie frontière et une vraie guerre. Vous
1: faites bien la différence entre le trumpisme et, et Trump
9: <rire> Non, euh, je ne fais pas du trumpisme. Je ne fais pas du trumpisme parce que j'ai eu une leçon politique dans ma vie. C'est celle de De Gaulle. Les événements du 13 mai 1958 ont fait que De Gaulle a été aperçu ou perçu comme une solution. Nos parents en doutaient, mais nous, on était enthousiastes. Et De Gaulle, euh, même pas un an et demi après, a fait une politique totalement inverse qui nous a mis sur les bateaux de l'exil. J'ai toujours pigé que... Ce n'est pas un homme qui compte, c'est la politique qui mène tout ça.
1: C'est un peu difficile de dissocier la politique de Donald Trump à sa personnalité. Et,
9: euh, il est ce qu'il est. Euh, je veux dire, il a eu sa vie aussi. Il a 70 ans. Hein, c'est pas c'est ce que vous voulez. Il est, pas... il est né dans la génération de 68, comme moi. Enfin, on a eu une, une période de notre jeunesse, libertine, libérée, etc. Et puis qui s'est arrêtée dans les années 80. Pas, passons. On ne va pas refaire l'histoire. Il est ce qu'il est. Mais c'est un bosseur. Euh, ceux qui l'ont connu dans son métier de, d'entrepreneur, c'est, savent par expérience, qu'ils l'ont vu sur un état en béton d'une tour en construction, un truc, avec la truelle à la main, etc. C'est un homme d'action, de réel. Il a construit une partie de ses immeubles. Pas tous, évidemment. Après, il avait les moyens de ne pas le faire.
0: Alors, c'était Léa, de Radio Campus Paris, de la rédaction. Salut Léa. Qui était pour nous ce samedi à la conférence de presse du comité Trump-France, à la brasserie Copé, la bien nommée. Elle a rencontré son président qui explique les raisons de son soutien pour Trump. Penny, je vous
8: sentais, sentais sidérée. Oui, en résumé... Ce qui est le plus dérangeant est au-delà de du désaccord avec Trump. La pierre angulaire de la campagne de Trump est une boucle émissaire et une bigoterie. En tant qu'Américains, nous pouvons être en désaccord sur de nombreuses questions. Mais nous sommes allés trop loin et trop de gens sont allés en prison et trop nombreux sont morts de la lutte pour l'égalité des droits. Trump a mis en évidence la bigoterie, la haine et la suprématie blanche et il a mobilisé les tendances culturelles les plus dangereuses de la société en général. Une victoire Trump menace la nature même On a, bien compris, on a bien compris que vous étiez
0: remonté contre Trump. Euh, Marwan, toi, si tu penses que Trump est dangereux
5: Vous avez peut-être oublié de le préciser au début de, au début de l'interview, mais nous, le, le, le GOP France, mm-hmm. on est opposé à Donald Trump. Et mm-hmm. ça, on est opposé à Donald Trump depuis le début. Pourquoi comme la, comme l'a très bien dit Paul Ryan, le, le speaker républicain à la Chambre des représentants, Trump n'en représente en rien les idées et les valeurs de la droite américaine. Il faut savoir que pendant tout le mandat de Bush, Trump était opposé au Parti républicain. Il fut le principal contributeur de la campagne de Hillary Clinton en 2008. Toute sa vie, il a eu des positions qui, qui étaient contre euh, les idées de la droite. Quand, par principal
0: exemple, contributeur
5: De la campagne des primaires d'Hillary Clinton ah, en 2008. Euh, il, a, il a eu des positions, que ce soit en matière de société, en matière de port d'armes, en matière d'économie, qui n'avaient absolument rien à voir. Euh, il, a il est été... passé à droite pour vous ce n'est pas une question d'assez ou pas à droite, au contraire, c'est une question de cohérence idéologique. Et justement, maintenant que, maintenant que Trump a réussi un hold-up en prenant le, le, la tête de la primaire et ensuite en ayant l'investiture... un oh, hold-up en à l'investiture, il surjoue, il surjoue le droitier, il, est, il, est, il, est, il surjoue la misogynie, il surjoue, le, il surjoue l'homophobie. Il a besoin justement de, de, de faire croire qu'il est de droite, qu'il appartient au parti républicain en prenant, je dirais, tous les excès et tous les, tous les travers.
0: D'accord. Pour vous, euh, c'était qui votre favori pendant les primaires Qu'on comprenne un peu euh, les alors, primaires comme, républicaines, pardon. Alors,
5: comme vous savez, au niveau de, de la primaire, il y avait énormément de, énormément de candidats. Euh, au sein de l'association, chacun avait son favori, que ce soit Marco Rubio, Ted Cruz, Diabouche. Euh, il y avait eu des... des, des fort débat au sein de notre association mais très rapidement, on, on a les, les partisans de Trump ont commencé à être virulents, mm-hmm. ont commencé à, à critiquer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux au sein du Parti Républicain, ont commencé à sortir des, euh, des théories du, du complot, ont commencé à sortir des propos antisémites, anti-israéliens. Euh, alors moi j'ai envie de dire au bout d'un moment euh, ouais. est-ce que vous reconnaissez dans, dans les valeurs du Parti où vous êtes ou c'est pas le cas Donc d'accord. ils sont partis, ils ont fondé Trump France.
0: Donc il ne représente pas le Parti euh, Républicain, mais les, quand même les électeurs républicains l'ont choisi. Parti- euh, Peter non, ce n'est non, pas, pas exactement euh... les
5: électeurs du Parti Républicain, ça on le verra ce soir au moment de. De, au, au moment de. En tout cas, pour le... représenter
0: le parti euh, républicain, Peter Martin. Il n'a jamais comment, dépassé comment, les 35%
5: comment, en primaire, excuse-moi. Comment
0: on peut expliquer euh, l'émergence d'un tel personnage aujourd'hui aux États-Unis Une telle me... popularité
7: Il y a plusieurs façons de voir cette question. Moi, je pense que si on prend le, le regard de l'historien sur le long terme, moi, le parti républicain a, a connu euh, depuis, euh, depuis 1964, depuis la candidature de Barry Goldwater, le, le candidat qui a réinventé le conservatisme aux États-Unis ou l'a inventé qui a donné naissance ensuite à la, à la campagne Reagan en 1980. On peut dire que Reagan est euh, le, 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 le descendant et le bénéficiaire de la campagne de Goldwater en 1964. Ce parti républicain, euh, aujourd'hui, a perdu son unité, ou du moins depuis, euh, depuis peut-être euh, la, les, les mandats de George Bush Jr. Comment l'expliquer on, on peut aussi simplement voir que... Euh, il y a euh, aux états unis une révolution démographique silencieuse qui se passe. Il y a de moins en moins euh, de, 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 de l'électorat euh, classique euh, du parti républicain est, euh, est en baisse. Mm-hmm. Et donc le parti doit se renouveler, et, euh, notamment concernant le vote des minorités, notamment le vote des, de la minorité hispanique. Et je crois que euh, le parti républicain va se renouveler après Trump, va exploser et se reformer. Autour d'un, C'est-à-dire le, d'un...
0: Renou- le renouvellement de la communauté hispanique parce qu'il s'est quand même attaqué frontalement. Aux oui, Mexicains.
7: oui. Oui, oui. Mais, mais euh, le, le Parti républicain, je pense, va comprendre qu'il euh, ne peut plus gagner d'élections sans, sans le Mexique. vote latino ou hispanique qui, la plupart, sont de nationalité, euh, de nationalité américaine. En, en tout cas, il euh, aspire. Et donc. Euh, Autour d'une personnalité comme Mario Rubio, pour moi, le Parti républicain peut se, se, se recentrer, se refonder sur un, ce qu'il a été pendant plusieurs années, un Parti républicain modéré, conservateur sur les questions peut-être fiscales, mais quand même parfois progressiste sur les questions sociales. Donc vous,
0: concrètement, vous prévoyez une défaite de Trump et une éjection de Trump du, de l'appareil républicain.
7: Oui, je crois qu'il n'a jamais voulu être membre à part entière du Parti républicain. Jamais il n'a exprimé sa fierté d'être un membre du Parti républicain. Jamais il n'a... Il n'a même endossé les valeurs du Parti républicain, même si celle-ci, euh, pour moi, mériterait d'être, d'être définie clairement. Donc euh, il risque d'avoir une, une, un retour à un Parti républicain plus modéré, comme par exemple à l'époque de, de bush père, qui était un mmh. républicain modéré, ou plus en arrière, une candidature comme celle de, C'est Raw- la
0: mutation du de parti. Nelson
7: Rockefeller, euh, qui, était, euh, qui représentait un, un républicanisme non conservateur du moins sur les questions sociétales, et qui a eu quand même beaucoup de succès, puisque euh, les Américains ont voté pour le Parti républicain jusque, euh, globalement jusqu'aux années 1960.
0: Quoi. Et un petit mot sur son adversaire, Hillary Clinton. Euh, elle vient clairement de la politique. Du, elle voilà. vient du Serail. Elle vient du Serail. Elle, oui, est, oui. elle est là depuis une trentaine d'années. Ça, elle ça fait est...
7: 24 ans qu'elle est à la Maison Blanche, certains c'est, des mauvaises disent. Oui. Euh,
0: comment expliquer que c'est elle qui représente aujourd'hui le Parti démocrate
7: Écoutez, je crois qu'elle attendait son tour euh, plus que patiemment. Elle, elle s'était fait voler euh, déjà la... Euh, mmh. la, la priorité la politesse en 2008 euh, je crois que sans être un spécialiste de sa biographie c'est quelqu'un qui est entré très tôt dans la politique euh, par le biais de, du droit je crois qu'elle s'est clairement mariée avec, Clinton, euh, avec, avec Bill Clinton dans le, le, le projet d'être la, la première femme présidente, en tout cas d'avoir ah, un, vraiment, c'était le projet, un projet de couple Oui, parce que elle avait euh, le réseau, l'intelligence, les moyens. Lui il y avait le charisme qu'elle n'avait pas, et peut-être aussi, euh, tout simplement, des euh, années 60, enfin, euh, ces années-là, la étaient encore plus aussi. Voilà, la misogynie était encore plus forte qu'aujourd'hui. Et donc, euh, à plein d'égards, elle représente le Parti démocrate euh, dans sa version establishment, euh, mm-hmm. et non pas dans sa version, bien entendu, euh, <coughs> populaire et encore moins, euh, encore moins, dans sa version euh, progressiste. Le Parti démocrate est historiquement divisé en trois grandes branches. Euh, une qui est défunte maintenant, la partie, la partie ségrégationniste du Sud. La partie progressiste qui avait euh, pris racine au Midwest autour des ah, questions oui. ag- agraires, agricoles. Et puis une partie urbaine, la coalition Roosevelt, autour du vote noir, du vote ethnique et du vote des travailleurs euh, syndiqués. Euh,
0: Penny, euh,
8: vous pensez quoi d'Hillary Clinton elle vous oui, poussera, j'ai, j'ai bien voté pour Hillary Clinton. Vous et allez et voter j'étais... pour elle Oui, et tout à fait. Et, euh, et moi, j'étais déléguée au, c'est congrès, pas beau, pas beau. au Congrès de démocrates à Philadelphie. J'étais élue déléguée de Bernie Sanders, mais j'ai bien voté pour Hillary Clinton. Et vous pensez que c'est une bonne future présidente pour les États-Unis, Hillary Clinton Ah, tout à fait. Il faut regarder le choix. Puis j'ai parlé quelques instants bien sûr, bien sûr. à propos de le choix que les peuples oui. américains. Euh, Aujourd'hui, les peuples ont un choix très, très facile aux États-Unis. Ils peuvent voter pour créer des emplois, en reconstruisant une infrastructure en Rouen, en promulgant des congés payés familiaux et médicaux, en nommant les juges pour le corps suprême, prêts à renverser citizens united, où maintenant les plus riches peuvent acheter, entre guillemets, des élections. Les américains aujourd'hui ont le droit de, de, de voter pour Clinton et le droit des femmes à choisir d'avoir un avortement les droits des travailleurs, les droits de la communauté LGBT, les besoins des minorités, les immigrants et la capacité du gouvernement à protéger l'environnement. Mais les peuples peuvent voter pour Trump, -hmm. un candidat terrifiant, totalement imprévisible, qui soutient la torture, la guerre téméraire, la cupidité incontrôler la haine des femmes, des immigrantes, des réfugiés, des personnes de couleur, D'accord. des personnes handicapées, Penny, Penny, le les gens peuvent voter contre un prédateur sexuel. D'accord, Penny, on a bien entendu un danger pour les états unis un prédateur
0: sexuel, euh, un raciste, hein, si, je dis, euh, si je dis entre lignes. Euh, Marwan, toi, tu penses quoi d'Hillary Clinton enfin.
5: C'est bien que vous posiez la question sur euh, Hillary Clinton, parce que parce que Penny parlait de prédateurs sexuels et pourtant son mari dans le même domaine n'était pas... Sur, non le, plus fond, fond, sur le fond maroane, bah, c'est pas prouvé... Excusez, y a pas de, y a pas, de... Ah, je ne savais pas que j'avais une militante en face de moi. Excusez-moi... Non, pas, excusez-moi, non, c'est journaliste. excusez militante c'est une journaliste. Excusez-moi, j'ai besoin excusez-moi, de, de de excusez-moi c'est journaliste. Alors, il y a eu Alors, cette affaire-là. Je ne suis pas là pour défendre Trump, commandons-moi l'idée. Mais par contre, j'aimerais juste qu'on se souvienne de qui est Bill Clinton et de qui sont la famille Clinton. Parce que dans votre petit reportage au début, vous avez mis en avant le fait qu'il y a eu les scandales des immigrants... Donc à part
0: son mari, il y a eu les scandales des immigrants. D'accord. Il n'y a
5: pas eu que ce qu'on a des emails, Madame. Il y a eu, il y a eu le d'accord. fait que, ma, que Madame Clinton et ça s'est avéré a du sang sur les mains à cause de l'affaire Benghazi Elle a le sang d'un ambassadeur sur les mains. Oui. Donc si vous, si vous voulez la défendre, c'est votre choix. Moi, je ne défendrai et pas je défend une pas femme. Clinton. De je pas sur le fond votre femme, opinion sur Hillary Clinton qui, qui me a sur Bill sang, Clinton qui a du sang sur les mains. J'ai besoin de savoir. Donc deux, elle est responsable de deux, la mort d'un ambassadeur. Il y a les affaires, les affaires des emails, comme vous l'avez évoqué. Les c'est d'accord. Et de trois, vous avez toutes les questions liées à la fondation Clinton et à l'utilisation de cet argent, justement, parce qu'il a été montré que énormément de fonds de cette fondation qui normalement devait être pour des fonds humanitaires, ont en réalité été détournés euh, à, des, à des fins personnelles, et à des intérêts personnels. Et ça, je trouve ça grave parce que justement c'est euh, des questions euh, d'enrichissement personnel. Euh, on, on sait, on sait qu'elle a été financée notamment cette fondation par la Russie. Donc est-ce qu'elle se sert de l'argent de la Russie pour faire campagne Moi, je ne sais pas, je demande. D'accord. Donc je pense que Alors effectivement. Que Trump effect... est quand même
0: connu aussi pour être un peu pro russe Ah oui, le mais mot ça, ça, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre avec... problème. Il faut vraiment à un moment terminer ce débat qui est très intéressant mais très très mouvementé. On sent qu'on a des gens qui sont très convaincus par leurs idées. Merci beaucoup Peter Marquis et Marwan Basique d'avoir été parmi nous ce soir.
7: C'est à vous pour l'invitation. Et euh,
0: juste pour finir un, un pronostic.
7: Bah, moi, pour moi, c'est connu, la, le, le résultat est plié d'avance. Euh, m- oui, bien sûr, il arrive. Le, le, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, euh, si la, la chambre va tomber.
5: D'accord. Très serré, à mon avis, ce sera il arrive. Mais la vraie question, effectivement, c'est de savoir euh, ce qui va se passe au niveau des législatives au même moment.
0: C'est pour appliquer sa politique euh, voilà.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
0: C'était Soft Feeling de Dan Rico sur Radio Campus Paris et on reste aux états unis avec Nino. Nino, Salut Nino Salut Alors tu vas nous parler d'une bande dessinée publiée la semaine dernière, Les, les... 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 les Meilleurs Ennemis, c'est ça Les Meilleurs
2: Ennemis, absolument. c'est une BD qui retrace l'histoire des relations entre le Moyen-Orient et les états unis depuis les années 80 en fait, rien que ça alors, euh, auditeurs attentifs que vous êtes à Radio Campus Paris, ça ne vous aura pas échappé, le Moyen-Orient a été au cœur de la campagne qui s'achève. Hillary Clinton, elle promet d'intensifier les frappes contre l'État islamique, normal, et Donald Trump, lui, il projette « something very tough » pour gicler Daesh, hein, avec euh, ces petits mots bien à lui. La BD dont nous parlons, elle met en perspective les discours des deux candidats, en revenant sur ce qui nous a mené où nous en sommes aujourd'hui dans cette région. Donc c'est une série de trois tomes. Et qui est dessiné par David B., l'auteur de L'Ascension du Haut-Mal, entre autres une série autobiographique, et qui est écrite par Jean-Pierre Filius, un ancien diplomate et spécialiste de l'islam. Le troisième tome dont nous parlons démarre en août 1990. L'Irak, puissance régionale présidée par Saddam Hussein, envahit le Koweït. L'Arabie Saoudite, qui est juste à côté, s'inquiète que Saddam Hussein ne poursuive sur sa lancée et vienne aussi franchir sa propre frontière. L'Arabie Saoudite a peur, et du coup les États-Unis aussi. Et oui, car les états unis sont très contents de pouvoir compter sur d'aussi gros producteurs de pétrole que les Saoudiens et ils ne voudraient pas que Saddam vienne mettre la main sur leur gisement. Du coup, les Américains arrivent à la rescousse du royaume saoudien et lancent les opérations bouclier du désert, puis enchaînent avec tempête du désert. En quatre jours, l'Irak est défait. Et l'Irak est tellement défait que lorsque Saddam Hussein reconquiert le pouvoir en avril 1991, le pays sort d'une guerre civile, est soumis aux sanctions internationales et son armée est réduite à néant. Et en même temps, Al-Qaïda entre en jeu. Ils recrutent à tout va dans le pays, chez les anciens soldats irakiens rentrés chez eux, armes sous le bras. À ce moment-là, on fait un saut dans le temps et on arrive à la suite du 11 septembre, lorsqu'en mars 2003, une coalition menée par les états unis retourne une deuxième fois en Irak. Mais cette fois, ce n'est pas pour euh, défendre l'Arabie saoudite, c'est dans le cadre de la croisade de George Bush contre le terrorisme. L'Irak serait complice d'Al-Qaïda et cacherait Ben Laden.
7: Voilà, je suis donc avec Oussama Ben Laden. Oussama, finalement, c'est par votre faute que le peuple irakien va être décimé par une terrible guerre. Quoi Je sais pas rien, moi !»« Bah si !»« Bah
10: non
9: J'y suis saoudien, j'ai vu au Pakistan, j'ai fait un plan depuis l'Afghanistan et j'ai balancé des avions américains sur New York. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, les Irakiens Bah, ?»«
7: C'est parce que l'Irak a des liens avec
2: Al-Qaïda, votre organisation. »« Ah non, monsieur, ça c'est impossible. Chez Al-Qaïda, on prend pas les moustachus. » Eh oui, Ben Laden, en Irak, il y était pas. Et les armes de destruction massive, on les cherche toujours. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la guerre aura duré 8 ans et fait entre 180 000 et 1 400 000 morts, selon les estimations dans l'écrasante majorité des civils irakiens. Al-Qaïda, quant à elle, considère cette intervention comme l'invasion bénie, puisqu'elle renforce l'hostilité envers les états unis et ravive les tensions entre chiites et sunnites qui font le terreau des groupes islamistes. En 2008, Barack Obama il est élu et promet de retirer les troupes engagées au Moyen-Orient. C'est chose faites en 2011 pour l'Irak, en 2014 pour l'Afghanistan. Sauf que depuis, les attentats terroristes continuent de toucher l'Occident, une grande partie des pays de la région sont profondément instables et l'État islamique, qui a, rentra... qui a remplacé Al-Qaïda, s'est étendu en Irak et en Syrie. Mais au fait, juste pour savoir, qui c'est qui a financé Al-Qaïda ben, C'est l'Arabie Saoudite. Oui, oui, que George Herbert Bush, le père de George Bush, est allé défendre en 1991 au Koweït. Et pourquoi on a envahi l'Irak déjà bah, pour combattre Al-Qaïda. Alors moi, je sais pas vous, mais euh, j'ai envie de dire, comme ma tante euh, qui habite euh, en haut de la Canebière, il voilà, n'y a pas Anguille au sous-roche, là
0: Ah ouais, elle parle comme ça, ta tante <rire> Ouais. Et ce n'est qu'un bout de l'histoire qui nous fait plonger aussi au cœur du conflit israélo-palestinien, de la guerre en Afghanistan et d'autres conflits meurtriers. Merci beaucoup, Nino.
1: La matinale de 19h. 19... La matinale de 19h on, on va y
0: arriver il est 19h39 sur Radio Campus Paris vous écoutez toujours la matinale spéciale élection américaine en direct depuis le Coffee Club dans le sixième e arrondissement le Coffee Club s'est bien rempli depuis tout à l'heure et ils sont pour la première fois plus nombreux que leurs aînés, les baby-boomers. Ces n'ont jamais été aussi nombreux inscrits sur les listes électorales. D'habitude champions d'abstention, les jeunes, ou millennials, comme on dit euh, aujourd'hui, sont au centre de l'attention tant leurs voix sont décisives. Thomas Kilroy, bonsoir, j'ai oui. bien prononcé
11: C'est, c'est parfait, oh, Thomas merci Gilroy.
0: <rire> <rire> ouais. uh, merci bonsoir. Oui, oui, tout Alors tout vous êtes tous les deux euh, étudiants euh, américains. Oui, oui. C'est ça. Alors, les garçons, directement, je, voilà. Vous avez voté pour qui?
11: Euh, pour moi, il n'y a absolument personne de voter pour, c'est pour Hillary Clinton, mm-hmm. parce que le Donald Trump, ils ont, euh, c'est fou, c'est absolument fou euh, de voter Crazy. pour fou. Donald Trump. Oui, ouais. exactement.
0: Je précise juste que tu as un joli t-shirt Bernie 2016.
11: Oui, oui, j'avais une perspective un petit peu unique, parce que j'ai travaillé pour Sanders pour six mois. Ah ouais, tu as ouais. travaillé
0: pour Bernie Sanders Penny, oui. qui est restée avec nous, parce que Penny, ouais. ça, la jeunesse, ça, ça l'intéresse, à Bernie Sanders Elle est très contente. Tiens, ça vous fait un oui. point commun. Oui. Et toi
12: euh, et ben moi j'ai voté pour Clinton dans l'espoir euh, qu'elle accomplisse euh, les vœux de, de Sanders après euh, non, mais sa défaite c'est aux pas primaires. possible.
0: Non mais on va croire, mais le, le, le républicain tout à l'heure on va croire qu'on l'a fait exprès. Il y a que des partisans de Bernie Sanders. Euh, autour de la table c'est vraiment pas fait exprès je le précise hein. mais en, en fait c'est un peu ça et c'est pour ça qu'on a demandé à Penny de rester
8: c'est qu'il euh, il il plaît beaucoup aux jeunes Bernie Sanders oui mais c'est pas étonnant qu'il y ait plus de soutenir de Sanders en Europe et en France parce qu'il y avait une primaire globale vous savez, mmh, une être oui. Et pendant le, le primaire global, Bernie Sanders a gagné 70% et Clinton a gagné 30 C'est à cause de ça que j'étais élu délégué. Oui. Sanders. Il y avait 9 contre 4 pour Hillary Clinton. Et c'est là qu'on ne comprend
0: pas beaucoup la démocratie américaine. Pourquoi euh, Il a gagné, mais après il a perdu. Donc comment ça s'organise tout ça, Duncan
12: C'est-à-dire que dans les primaires américaines, on a euh, les « delegates. Euh, qui sont super, délégué. S- super délégués C'est ça. qui sont euh, euh, des, des grands électeurs du, des primaires et qui en fait euh, ont un choix de euh, soutenir un candidat ou un autre euh, pour les nominations euh, de, de la partie et du coup euh, Clinton elle est partie euh, du début avec Beaucoup, 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 beaucoup plus de super délégués que, que Bernie. Donc c'est, c'est majoritairement à cause de ça.
11: Oui, c'est Thomas? absolument vrai. Il y a beaucoup de personnes aux États-Unis et particulièrement avec le séparateur de Bernie qui dit oh, il y a un conspiratoire, une plot de Hillary Clinton, mais c'est n'est pas vrai. J'aime Bernie Sanders, mais c'est... Il n'y a pas de, de plot,
0: il n'y a pas de complot.
11: Oui, oui, exactement. Non, fait, non, 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 en fait, c'est, c'est, c'est simplement il y a plus de voteurs pour Hillary et moins pour Bernie. C'est, c'est simple comme ça. Et c'est difficile, mais c'est parce que la vision de Bernie Sanders, c'est une vision progressive. Et yeah. c'est, pas, c'est exactement la raison, parce que tous les Européens aiment beaucoup le Bernie Sanders. Et la vision de Bernie, c'est un petit peu plus progressif pour America maintenant. Mais euh, puisque dans le futur, mais maintenant, c'est un petit peu radical pour les États-Unis.
8: petit ah, trop tôt. Oui. Ils ne sont, sont pas prêts pour euh, Bernie Sanders. Mais c'est incroyable oui, quand même, parce que Bernie Sanders a gagné 46% des délégués, sans super délégués, et on n'a jamais. On n'a jamais pensé. Moi, j'ai jamais... je suis socialiste démocratique comme Bernie Sanders. Et j'ai jamais pensé. Non, pas social-démocrate. Pas social-démocrate. Oui, c'est Socialist. du social-démocrate. C'est socialiste-démocratique. C'est, compl... c'est différent. C'est plus gauche. D'accord. Y c'est y a une plus à gauche. C'est un entre social-démocrate et démocrate socialiste mmh. 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 Tout à fait. Et Bernie Sanders c'est un démocrate socialiste comme D'accord. moi. Et je n'ai jamais pensé que pendant ma vie, j'aurais vu. Une, une socialiste démocratique qui peut gagner 46% des, euh, des votes aux États-Unis. Deuxième partie aux Oui, deuxième, c'est, Dans le primaire. C'est, c'était inconcevable il y a un an. Et Bernie Sanders a déjà gagné. Et tous les gens qui ont travaillé pour lui peuvent penser comme ça. Grâce il a déjà la... gagné. Oui, il a déjà Est-ce... gagné. Pourquoi parce, que... parce qu'il a réussi à faire infléchir la politique d'Hillary Clinton. Non, non, non. Il a poussé Hillary Clinton premièrement, mais très important, grâce à la campagne Sanders, les démocrates ont adapté une plateforme la plus progressive de l'histoire récente. Le oui. programme d'Hillary Clinton aujourd'hui Le programme des partis démocrates. Et c'est très important parce que demain, le 9 novembre, après la victoire de Clinton, la gauche comprend bien que lorsque quelqu'un gagne la présidence sur une plateforme libérale de gauche, c'est à nous, notre travail, notre, et pour mobiliser, pour s'assurer qu'il respecte leurs promesses. D'accord. ça c'est notre travail pour demain aujourd'hui il faut que tout le monde vote pour Clinton
12: tout à fait, tout à fait. plus
0: précisément qu'est-ce qui vous séduit chez Bernie Sanders euh,
12: pour moi c'est euh, un, un retour aux, aux valeurs euh, Rooseveltiennes. c'est un, avant tout pour moi un New Dealer mm-hmm. qui veut re- revenir euh, à, aux, aux formes euh, sociales qui existaient euh, après, après la guerre et qui ont été complètement détruits euh, par euh, le libéralisme. Donc en fait,
0: tu es en train de me dire que c'est pas nouveau ce que ah. dit Bernie Sanders, c'est dans l'histoire non. des États-Unis. Ah
12: oui, tout à fait, tout à fait. Et ça a été complètement détruit euh, avec euh, euh, la présidentielle de, de Reagan. Et euh, c'était, un, un, c'était un mouvement qui était courant partout en, en Europe. On peut le revoir. Le euh...
0: néolibéralisme des années 80, c'est ça Exactement. Euh, Julien.
6: Oui, mais genre, justement, avec, euh, tout, on voit que le succès de Bernie Sanders. Même, bon, maintenant, ils ont perdu les primaires, mais c'est pas grave. Est-ce que du coup, il y a un besoin d'un renouveau politique aux États-Unis Est-ce que la jeunesse peut euh, peut peut prendre le devant, peut, prendre euh, de le devant son peut, peut donner, peut donner de l'influence à ce renouveau, ce besoin de renouveau.
11: C'est pour moi, j'espère que je pense que le message de Bernie Sanders est plus authentique et ils sont authentiques. Et pour beaucoup de millénials aux États-Unis, il y a un grand problème parce que euh, le politique c'est, c'est faux, le politique c'est, c'est pas pour nous, c'est seulement pour les riches, c'est seulement pour euh, les, euh, les, les autres personnes. Mais le message de Bernie Sanders c'est authentique et c'est euh, il ne parle moins avec euh, les millénials et c'est très très bien pour toutes les personnes. C'est marrant
0: parce que tout à l'heure tu que les États-Unis sont pas prêts. Mais c'est un peu ce que dit le sociologue Christophe, alors je vais peut-être me tromper dans son nom, c'est ça, Christophe de Roubaix, euh, qui expliquait en fait dans un, dans un essai, l'article a été repris par Alternative Économique, que dans 20 ans, les idées euh, de Bernie Sanders seront majoritaires aux États-Unis parce que c'est comme ça, parce que les baby boomers vont mourir tout simplement et que les, euh, les millénials vont, vont euh, euh, voter. Euh,
12: je pense que c'est avant tout une, une question géographique. Euh, et démographique. Euh, d- et, et démographique tout à fait parce que il y a il y a les, les, les jeunes euh, américains qui descendent dans le sud euh, pour euh, à, à cause des, des, des prix euh, de des prix de vie qui sont plus bas que dans le nord du coup ça, euh, rend, ça, 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 ça remet euh, une vigueur de, de, de gauche dans les dans les états du sud et en fait on voit et on va voir une perte euh, de la du pouvoir républicain partout dans le sud dans les dans les 20 prochaines années à cause de ça je pense
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: C'était White Out de War sur Radio Campus Paris. On est toujours au Coffee Club ce soir dans ce bar US super sympa rue d'Assas pour parler élection américaine et jeunesse. Julien, j'avais je des questions que à poser à nos invités. Oui,
6: bah j'aimerais savoir euh, ce que vous pensez de Hillary Clinton, si elle est élue. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous attendez d'elle Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, vous pouvez attendre de.. De, de ses actions, qu'est-ce qu'elle pourrait faire
12: Moi, j'attends d'abord qu'elle euh, refasse pas la... quelque chose comme la Libye, de, de partir en, en guerre euh, dans, dans le Moyen-Orient.
6: Euh... Il faut arrêter ça, selon vous faut, faut arrêter de partir en guerre au Moyen-Orient ou... C'est un peu
0: sa ligne, hein, c'est quand même une néoconservatrice à ce
6: niveau-là. Oui, tout à
12: fait. Mais, trop... mais, mais j'ose espérer qu'elle, qu'elle s'est rendue compte euh, de l'erreur de... Euh, c'est, c'est
0: marrant parce que Barack Obama, il m'a plus grande erreur, c'est la Libye. Vous êtes d'accord avec ça Sur les huit ans, Barack Obama Appelez euh, pas.
12: Je pense que l'intervention, euh, oui, l'intervention en Libye était une très très grande erreur. Euh, et aussi, je, je reprochais aussi à Obama de, Obama de, de ne pas avoir euh, mis en avant plus de législation dans ses deux premières années de,
0: de présidence. C'est-à-dire Il a quand même essayé de faire passer l'Obamacare, mais on ne comprend pas. Moi, personnellement, peut-être... Pas tout le monde, mais moi, personnellement, je comprends pas euh, comment, euh, cette, euh, comment c'était un peu ce, son, son truc phare, l'Obamacare. Pourquoi il n'a pas réussi à le mettre en place complètement
12: bah, Parce qu'il y avait, à partir de la deuxième année de sa présidence, euh, et puis pour, la, euh, pour son deuxième mandat, il y avait une majorité euh, républicaine en, au, dans, 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 dans les chambres. Et du coup... Euh, ils ont complètement euh, arrêté tout ce qu'ils pouvaient arrêter de ce qui était la législation euh, que faisait passer Obama. Donc,
11: oui. je, pré-
0: je précise que l'Obamacare, c'est euh, l'idée d'avoir une sécurité sociale pour tous les Américains, Thomas
11: Oui, oui, c'est, c'est, je pense que c'est exactement le grand problème de l'année la d'Obama et je pense que euh, c'est le, exactement le même problème pour l'année de Clinton parce que les républicains ou les Senates, et euh, ou la House of Representatives et, ils sont absolument fous. Ils sont euh, contre l'idée de la démocratie Parce que, par exemple, avec le Supreme Court euh, Merrick Garland, l'homme qui Obama dit euh, Ils sont le, le, euh, la justesse justice de le euh, Supreme Court Mais après huit mois, et il dit euh, pas de voter et, euh, Il dit, euh, si Clinton a gagné, euh, nous ne votez pas C'est absolument absurde Parce que les républicains sont très très... Euh, selfish, égoïste, <rire> égoïste, oui, exactement. Et c'est, c'est, c'est difficile de faire rien. Et euh, en relation de la question, l'autre question, euh, c'est il y a j'avais des grandes euh, espères pour les, les années de Clinton, mm-hmm. mais réaliste, en réalité, euh, c'est très très difficile de faire. Euh, quelque chose parce que avec le sénat et les house of representatives c'est impossible
0: donc il y a le blocage législatif qui oui. est un peu inhérent à la politique américaine mais est-ce que aussi, qu'on dit c'est ça reste la candidate de wall street es d'accord avec ça thomas
11: oui euh, c'est difficile pour moi j'avais beaucoup d'espoir, peur avec Hillary Clinton euh, sur certaines issues, les issues de LGBT, euh, euh, oui, je pense que c'est bien. Les issues de Family Law, je pense qu'elles sont très bien. Les, mais lois, les
0: lois sociétales, LGBT, euh, Oui, mais
11: exactement. Mais pour le Campaign Finance Reform, euh, pour, pour tout ce qui euh, est
0: finance, économie, t'es un peu plus. Oui, dubitatif. exactement.
11: Les régulations de Wall Street, Penny je aussi. pense qu'elles sont, euh, pas exactement. Elles sont pas des trucs extraordinaires. Oui. oui, exactement.
8: C'est notre boulot, franchement. Euh, j'aimerais bien que Hillary, si j'ai une souhaite, c'est pour adapter et, et mettre en place la plateforme progressive qu'on a adaptée en Philadelphie. Mais c'est notre travail, le mouvement syndical, le mouvement social, économique, de, le mouvement gauche, D'accord. pour assurer qu'elle le fasse. Vous continuez avec Our Revolution,
0: j'ai compris la révolution oui. continue. Oui, 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 et, et Our sont...
8: Revolution, notre révolution continue, euh, l'organisation même existe à Paris. D'accord. Eh bien, ce sera le mot de la Enfin, merci beaucoup, Penny,
0: Thomas, Duncan, d'avoir été parmi nous ce soir. Un pronostic, un mot, rapidement, en 10 secondes. Un, qui va gagner ce soir
11: euh, Clinton.
0: Clinton. Thomas. Oh. Clinton. Et Penny Oui, Clinton. Bah, c'est Clinton ça. va gagner, voilà, ils ont, voilà.
8: On est optimistes.
11: Merci beaucoup <rire> à
0: vous d'avoir été là parmi nous ce soir. Euh, 19h56, on est un peu en retard. Simon, c'est l'heure de la fraîche liste.
3: Oui et c'est euh, cette fois une, une fresh list un peu spéciale, élection américaine, et on a bien évidemment ce soir écouté des artistes américains. Évidemment. Donc le... le premier morceau de ce soir, c'était Soft Feeling de Dan Rico. Originaire de Chicago, cet artiste qui mélange punk rock, glamour et pop vintage dans, dans l'objectif d'obtenir un son à mi-chemin entre David Cassidy et Mark Bolan vient de sortir son premier album, Endless Love. Dans cet album, on y trouve donc des chansons d'amour, des chansons d'amour et encore des chansons d'amour. Alors pour rassurer nos auditeurs, l'album n'est pas qu'une compilation de ballades, même s'il en faut quelques-unes pour faire un album de chansons d'amour. On sera même surpris de trouver des chansons plutôt punk dans l'esthétique. La production ou chansons lo-fi. Voisine composition électronique est superbe et bien ficelée. Les mélodies restent en tête et après quelques écoutes, on se surprend même à les fredonner. Dan Rico n'a pour l'instant pas prévenu de venir sur notre continent, mais on espère qu'il en aura bientôt l'idée. Ensuite, on a écouté Glider de Taiko. issu de son nouvel album Époque, ce morceau qui contient tout ce qu'on aime de l'artiste de San Francisco, Scott Hansen, des nappes électroniques, des duos de clavier, une batterie très justement mise en avant et des effets impeccablement travaillés. Le son est chaud et organique, totalement à l'inverse de ce que certains pourraient redouter de la musique électronique. Ce cinquième album s'inscrit tout droit dans la lignée des précédents et accentue plus encore l'identité sonore que l'artiste travaille depuis ses deux derniers albums, Dive et Awake. L'artiste, qui est aussi designer et photographe, dessine d'ailleurs lui-même sa pochette et en propose même une version alternative sur sa page Facebook. Côté live, il s'entoure de quatre musiciens additionnels pour un show véritablement dansant. Il sera le 24 février prochain à la Lyrique, salle parisienne qui fait la part belle aux arts numériques, à l'innovation et à la création.
0: Merci beaucoup. Simon, c'est donc la fin de cette matinale spéciale élection américaine. Vous pourrez la réécouter dès demain au podcast sur radio campus paris.org. Mais un grand merci à Marion, Paul-Henri, Léa, Julien, Elsa, Victor Hugo, Nino et Gabriel qui ont participé donc à l'élaboration de cette émission un encore plus grand merci au Coffee Club qui nous a gentiment accueillis ce soir on fait le gros bisou avant d'aller direction Washington pour une très longue nuit américaine on fait un détour à Alexandrie tout de suite sur Radio Campus Paris avec l'émission Paris Alexandrie du super magazine On Orient bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris et God bless America
1: En plus, Paris.
0: Du mardi 15 au samedi 19 novembre, l'Université Sorbonne Paris-Cité vous invite à la première édition du Festival des idées Paris sur la thématique.